0: Thank you. 大家中午晚上好，我是李和成，欢迎收听新一期的《翻店 2.0 节目。这个呢是我们第三章《中国史与思想史》的第三期节目。那么上期节目呢，我们刚刚讲讲完了什么叫做春秋时的礼崩乐坏，因为我们说啊，对于礼崩乐坏这个概念本身的理解，很大程度上呢会影响你对于儒家的理解，因为儒家呢就是在面对礼崩乐坏这么一个问题。那么上次提到呢，我们说啊，不要把李鹏越坏当做一种简单的师德，当做坏人，当做淫乱，当做暴力来看待，而要把李鹏越坏呢，当做一个合理性的对抗，也就是说，李鹏越坏是道理与道理对抗，坏与好的对抗，甚至很多时候呢是好与好的对抗。所以第三节呢，我们名字也叫“理与理的巨人之争”，也就是说。儒家想守的那个礼，丧失之后啊，不是我们就走入了混乱，不是说我们就走入了疯狂，当然也会有一点混乱和疯狂，但更多时候呢，是别的道理，比如说理性，比如说利益等等等等的，都是我们能够接受的道理。比如说今天早上，其实我就看到一个新闻，这个新闻呢就联大，联合国啊，联大会议啊，就这个废除死刑有一个决议，然后我们呢投了反对票。我们投反来票呢？其实饭店以前也讲过一次废死的问题啊，比如废死问题，反对废死啊，希望保留死刑的人呢有很多的道理，比如说、啊、杀人偿命，比如说呢必须拥有这个极刑才可以震慑犯罪分子，比如说呢罪大恶极的人为什么还要花纳税人的钱在监狱里养着他们等等等等的，你不能说这些是假的，这些都有道理，而且对于很多坚持废死的人来讲呢。这些已经足够，这里面的任意一条都足够支撑死刑的留存了。这个呢，就更像是春秋时期的礼崩乐坏，也就是说，各个诸侯都有一套自己的道理，而这个道理真的是非常非常的强。这样的问题啊，饭店在之前的节目和呃专栏文章之中都多次有所提及，就是恶生恶的问题。就如果现在有一个人啊，我们大家已经在心里面决定了他就是一个坏人，他十恶不赦。那在这个情况之下，各种各样的必要之恶啊、残忍啊，都变得可以接受，甚至不仅变得可以接受，他还变得非常非常的必要。在这个情况之下呢，善的基础就丧失掉了。因此啊，当我们理解儒家面对礼崩乐坏问题的时候，儒家面对的不是一些失德的表象。儒家面对的正是善的基础丧失、善的土壤丧失，如何能够让善的土壤重归的这么一个重要的问题。也就是说，在善的土壤丧失的情况之下，这些恶的发生和存在，并不是 radical evil， 也就是它不是呈现为它就是恶的，是没有道理的，它就是纯粹的恶，不是。很多时候呢，我们就是以恶制恶，就是报复，就是公平，就是利益的计算、平等等等等等的东西，都可以导致我们做出恶行。当我们社会上的所有道理最后都是来支撑某种恶行发生的时候，这个就是真正的礼崩乐坏，这就是所谓的合理性对抗。因为每一种合理性都能够找到在它的势欲之下合理的某种暴力和恶。所以说，在这里呢，就进入一个善的基础不存的问题。而儒家绝对不是要去说啊，我们觉得善的道理是什么？而、哦、这个道理太浅了，这个道理不需要儒家，啊，儒家是在一个善的基础上失的时代去提出我们如何可以复兴一个善的基础这样的一个重要的问题。OK， 这是说说我们的问题意识啊。因此，在我们正式来进入春秋末期中国思想的开端——儒家之前。我们要进一步深刻的理解儒家面对的问题是什么，因此呢，我们才可能正更深刻的去理解儒家的主张。在这个情况之下呢，儒家的主张才不会变成是一种教条，不会变成是一种纯粹的保守等等等等，我们才明白他到底在说啥。那么今天呢，我们依然不会进入儒家的思想，而是进一步把这个礼崩乐坏变成实际的例子告诉大家。所以今天这期呢，其实我觉得听起来会很容易，因为今天这期其实就是听故事。听的呢，就是来自于《左传》之中春秋五霸的故事。所以说，今天这些其实听起来是没有什么难度的啊，而且应该他们的故事啊都是跌宕起伏，饶有趣味，应该呢也蛮有意思的。在这个基础之上呢，我们慢慢慢慢为之后来接触儒家的道理来进行很多事实的铺垫，因为我觉得这很重要。如果我们没有这些事实的理解和了解的话，我们可能缺乏一个语境。好，我们就正式来进入今天的内容。我们来讲五伯，我我们就不叫五霸啦，我就叫五伯，因为霸跟伯那个时候是个通假字啊。五伯的德与是道德的德，失却的失。那么图上这张地图呢，就是春秋初期比较春秋初期的一个诸侯国的地图，可见春秋初期啊，国家是很多的。但是实际上啊，这张图所画出来的呢，依然不是春秋时期的状况。春秋时期的状况呢，并没有领土国家的概念。也就是说，那个时候的国家啊，各个诸侯国，并不是说呃像今天的国家一样有国界、有界碑，在国界与国界之上有边界驻守的士兵，这个呢都是后来的事情了。实际上，那个时候的国家就是城市国家，一个一个的城就是一个国家。比较大的国家，秦国、晋国、齐国，可能有好多城；很多小的国家，什么胡国呀、舒国呀等等的，可能就是一座城。这个城呢，就是这个国家。我们可以想象啊，人类在比较早期的时前，在没有国界、没有足够多的人口填充，呃，国与国之间的空白地带的时候，是没有可能形成这个边界的国家概念的。那会、个、儿的国家一定是城市国家。到欧洲的中世纪，欧洲依然是强烈的城市国家的概念。比如说，训练骑士从这个东征之后回到欧洲，那么他们在欧洲的诸多封地呢，就是一个一个城堡，一个城堡呢就是他们的一个势力范围，就是他们的一个国家。那么在中文也是一样啊，就是“或”这个词，“城国”的“国”其实就是指了一座城。那么地域范围啊，什么叫“域”？域呢这个词其实就是一个城市国家的势力范围，也就是说，一个城市和城市旁边的土地就是这个城市国家的势力范围，就叫地域的域。那什么是国呢？它其实也是个象形文字，就是一个城，这个城市周边啊势力范围给它围上了，也就是你看中间是一个货，周围呢是四边是一个框框把它框在中间了，也就是说，如果一个地方啊它四周。都是其他人的势力范围，把它全部框在中间了。它与四周接壤呢，这就变成了一个国，就是最早城市国家跟势力范围跟国的概念。那其实我们知道啊，至少到春秋时期为止呢，是没有大一统国家概念的。也就是说，呃，我们之前就提到了，周朝与商朝甚至都不应用朝代来说，周这个国家与商这个国家是有并立关系的，他们是同时存在过，只是后来。周这个国家灭了商这个国家，那么在周这个国家呢，叫做天下共主，也就是说周与商的时代，实际上是有各种各样很多的国家当时存在的。也就是说，一个很有势力的，呃，或者几个很有势力的很大的城市，在统领着周围很多很多的小城市，就是这样的一个概念。那么到春秋的时期呢，依然是如此。得到战国中期啊，可能这个地域国家的概念才替代城市国家开始出现。那么今天我们介绍的这些国家、啊，春秋五伯的国家呢，也都是这样的城市国家，但他们的势力范围啊，可能旗下不止一座城池，他们有几座城池。所以经常我们看到诸侯会盟的时候啊，献给你几座城池，攻下了几座城池，等等等等。也就是说，假设、啊、如果一个齐国可能齐下三十个城池，你拿他的五座城池。拿他的十个城市，拿下他的都城，这些域、这些城市就被你占领，你呢也就拥有了他的势力范围。那么在这个基础之上呢，我们就要知道啊，这些所有的诸侯国呢，啊很多呢是接受了周王朝的分封的，也就是我们知道周王朝呢是这个封建公爵制，就是爵位制度。这爵位制度呢一共分为五等：公子、侯、伯、子、男啊，这个大家是知道的。那我大概说说这些国家的爵位和他们的来源，因为最初的爵位啊，一定与他们的权力与他们的势力大小是高度直接相关的。爵位较低的国家，在一个宗法制度和一个分封制度之上，你的权力，你跟其他诸侯的关系，你完全可以想象为一个家族里面的亲属关系。一个家族里面的大哥对于二哥以及对于最小的弟弟啊，那大哥的权力和权位是要大很多的。这个呢就很像诸侯国分封之后公侯伯子男的次序。那么，比如周王朝呢，确实分封了很多公爵国家，就是最高的国家。这个公爵国家呢，好像一共有八个，如果我们没有记错的话。今天我们主要提其中的两个，一个是宋国啊，宋国呢还是经常会出现的一个非常非常重要的国家。而这个国家的重要性呢，呃，不光与他公爵的地位有关，而且与之后我们会提到啊，很多春秋战国国家。都要想办法跟宋国攀上关系，因为一旦跟宋国攀上了关系啊，他自己统治的合法性呢就能够获得一定的保证。原因呢就非常非常简单，因为宋国是殷商后裔被分封的国家。也就是说，我们知道周灭了商，但灭了商这个商人和商的贵族，你不可能把他们全部坑杀啊。至少周不是一个暴虐的城市国家，周这个城市国家呢，还是以德政治理天下。因此啊，这些殷商后裔啊就被分封到了宋这样一个地区。宋这个地区呢，大概在今天安徽啊左右的这样的一个位置。那另外一个呢，就是一个很小很小的国家，叫齐国。这个齐国呢，就是夏禹的后裔所分封的一个国家。但夏朝毕竟啊，就是离这个商周时期很远了，所以齐国的地位呢。当然是比不上这个宋国的，所以公爵国家呢，很多啊都是很大很大的贵族、前朝贵族的封国啊，其中可能最重要的呢就是这个宋国，我们会一再提到它。那么侯爵国家就有很多非常非常重要的国家了，比如说齐国啊，就是我们春秋五伯中齐桓公这个国家，齐国呢是姜姓后裔，而且就是姜太公的后裔的封国。所以齐国呢当然是一个非常非常壮的国家，那姜太公呢是这个周朝的开国功臣啊，所以说他的地位也很高，因此呢能被封为侯爵国家。那鲁国呢直接是周天子的兄弟，所以是姬姓后裔。我们知道周王室啊姓姬，因此鲁国、魏国、晋国都是姬姓后裔的国家。而这里面除了跟周王室关系最近的两个姓氏，一个是姬姓，就是周王室自己的姓氏；一个是姜姓，是周王室开国功臣的姓氏。还有一些怪怪的姓氏，因为姓姬的今天已经比较不多见了，姓姜的可能也许姓姬的还有一点点，姓姜的其实还是蛮多。但还有一些上古姓氏啊，今天基本是见不到了。姓四就是一个女字旁一个以后的乙，或者姓贵就是一个女字旁一个为什么的未。这样的两个姓氏，其实今天已经非常非常少了。但他们比如说姓贵呢，应该是顺，相传啊，是顺的后裔，就是尧舜的舜的后裔。姓四的呢，就是这个夏王朝的后代，是这个大禹的后裔。所以经常会出现的一个国家、啊，老是今天被这个打，明天被那个打，的、那、一、个那个成果呢，就是这个。归姓的后裔就是这个舜的后裔国家。那这些国家呢？你看姜姓、姬姓、归姓等等等等呢，都是侯爵国家。那再往下呢，是一些伯爵国家，就第三等的国家。比如说很重要的郑国，虽然是姬姓国家，但是是比较外戚的氏族了，就是不是核心的姬氏，比较外姓的姬氏呢，因此就被封为叫郑国，是个伯爵国家。那比如说，很晚才被封为诸侯地位的，日后统一天下的秦国，因为秦国最早其实是周天子的养马人，他并不具有诸侯地位。但是在这个，呃，我们上次提到的周幽王被这个，呃、平王弑父杀死，啊、呃，拥立平王的过程中有功，因此呢，被赐成为诸侯，但是他地位就不会太高，因此呢，他是一个伯爵国家。是银姓的国家，就是嬴政的那个嬴，就是胜利的那个嬴，银姓国家。那么还有呢，楚国就今天的湖北一带，荆楚之地的楚国是子爵国家，地位呢要再低一等。这个楚国呢也是一个上古姓氏，芈姓。这个芈字怪怪的，就是之前有一个这个古古装电视剧、就是《芈月传》那个芈。啊，楚国，楚国呢是一个芈姓的国家，比如屈原大夫就应该姓芈，因为屈原呢是楚国的贵族。所以这个呢就是周王朝本身的分封体系，公侯伯子男啊，南区国家还有啊，但是没有特别重要的，我这里就不多讲。那么这些国家呢，我们会发现，为什么要梳理他们，并不是要知道一些边缘历史冷知识，而是梳理这些姓氏关系其实很重要，就是姓姜的、姓姬的。姓四的、姓规的，在他们自己构成自己合法性论证的过程之中，和他们这个世系其实是有很大的关系。他们本身的出身，很大程度上决定了他们诉求合法性的不同观念。比如说，最简单的，我们知道西周消灭商朝呢，叫做汤武革命，也就是说，这是一个下克上的概念。因为商当时是天下共主，但天下无道，以下克上。但以下克上啊，对于封建国家总是一个有点危险的东西啊。因此呢，这里面有些国家是非常非常接受下克上，有些国家就极其不接受下克上。你都可以想到啊，像楚国这样的大国，非常具有霸业的基础，幅员辽阔，但是只是子爵，那么对于下克上的观念一定是非常非常赞同的。那有些国家呢，就非常在意延续关系。我们也知道，我们上次其实提到，就是商这个城市国家、大城市国家，其实是在今天的真正中原地带，而周更像是从今天秦朝的地方入主中原来的。因此呢，很多传统的中原国家对于周朝还是有点把他们当做，尤其这个姬姓啊，有点把他们当做外来人口看待。而真正的其他的古姓是啊，像归姓或者姒姓呢？在他们看来，才是真正的具有统治正统性的姓氏。因此啊，为什么要去看一看他们的姓氏和共和伯子兰关系啊？就是要看这些不同的春秋城市国家，其实对于自己的合法性来源是有不一样的论述的。好，我马上就举个例子来说明这个问题。这个呢，就是齐国田氏。我们知道，在春秋战国这个改换时代的时候啊，有两个是世卿大夫篡夺了诸侯的地位，一个呢是三家分晋呃，晋国是个大国；第二个重要呢就是田氏代齐，齐国本身也是一个大国。而田氏代齐跟我们要说的内容有非常非常大的相关性和重要性，因为相传《春秋》和《左传》就是齐国田氏所作。因此啊，这个是我们接近春秋史实非常非常重要的一个文本，但这个文本本身啊，可不是一个公正的文本。但历史上存不存在完全公正的历史文本啊，这是一个非常非常具有挑战性的问题。但至少啊，我们现在看到的春秋书籍，并不是周天子命人所做。不管是春秋、左传、公羊传、古梁传，都不是周天子命人所做，而是。里面某一个诸侯国写的，而这个诸侯国呢，就自己的姓氏来源，有自己的爵位，有自己对自己合法性的一整套理解，因此他在撰写这本史书的时候，对于里面其他的国家，与他同姓吗？拥有什么姓氏来源于哪里，就会有非常多不同的操作在其中，而这个呢，恰恰是我们阅读这些书的时候要了解非常重要的。我们就用齐国田氏来举一个例子啊。田氏，我们知道姓氏不同，田氏的氏呢，只是他们的地域而已。田氏其实姓陈，因此田氏其实是陈国的归姓姓氏。这个归姓姓氏，我们就知道是这个舜的后裔。因为是舜的后裔啊，也就是说田氏的后裔祭祀关系实际上是早于周天子，早于姬姓的，也就是说与皇帝的关系要更近。在传说上啊，与皇帝的关系要更近，因此田氏诉求自己的合理性呢，就是他们是舜的后裔。由于皇帝啊，在这个中国的传统神话之中啊，拥有最高的合法性来源，因此他们非常强调自己是这个舜后裔，对于中原地区合法性的这一点，因此这个合法性呢，会比周天子、比周朝、比姬姓更老。第二，中原地方呢都是殷商故地，殷商故地呢其实就是宋国的封地，对吧？刚好这个田氏啊，田成子的母亲是宋国的贵族，因此啊，田成子也是子以母贵，就是诉求自己的血脉血缘之中是有殷商后裔这一点，因此田氏齐国入主中原，拥有殷商故地，在这个殷商血脉上呢，也拥有了它的合法性来源。而与陈国归姓针锋相对的，就是因为他是齐国田氏代齐嘛。齐鲁两家都是姬姓，呃，不，齐鲁两家是姬姓与姜姓，而姬姓与姜姓呢，都是与周朝关系最近的，对吧？一个是周朝的开国皇帝周文王、周武王都是姬姓，那姜太公呢是周文王的开国功臣，周朝的开国功臣也是姜姓，而齐鲁两国呢，姜姓与姬姓。这个呢，就是跟周的关系最近的，因此呢，在齐国田氏的视角之下，如何去证明姜姓与姬姓已经失德，是一个非常非常重要的东西。而这个呢，齐襄公与文姜这私通这个事情，在里面占据了非常重要的一个位置。一会我们讲到齐桓公，会细讲。而讲到齐桓公。在《左传》里面的撰写的，我们其实更有理由，你能看到很多细节来看到《左传》啊，几乎肯定是齐国田氏所做，因为《左传》里面花了很大的篇幅来讲为什么齐国田氏统治齐国以及拥有殷商故地是合法的。所以啊，我们在阅读《春秋》、呃《左传》和《公羊谷梁》的时候呢，我们就要意识到啊，孔子所处的时代。是一个还有很多很多种不同叙事的时代，而这些不同叙事之间的对抗呢，就是我们上次讲的这个合法性对抗。每一个不同的叙事都能找到自己叙事之下合法性的来源，因此我们需要怎么来看待儒家的这个基础？也就是儒家想要的不是简单表象上的合法与合理，儒家要的是善的基础。在这么一个情况之下，儒家想去探究。导致善所不存的原因是什么，或者道所不存、人所不存的原因是什么？因此，我们能看到他们要复兴周礼。这个周礼礼法为什么对于善是一个这么这么重要的事情？在所有这些合法性对抗的故事之上，我们就有更多了解。好，我们花了一点点时间来介绍周朝的分封制度、姓氏，以及我们以齐国田氏。作为代表的例子来说了一下，为什么《左传》啊，我们别把它想象成是一个，啊、呃、四平八稳的史书，实际上《史记》本身也不是，对吧？它都是站在齐国田氏的视角，在论述一个故事。那公羊、谷梁呢，也会有很多理论认为他们是站在其他诸侯国的视角，在论述一个故事。我们就要来看，在这个故事之中，这个合法性的视角是什么样的，以及儒家怎么调和这么一个问题。好，我们就用这个思路啊。来看一看，我们以左战为主，公羊为辅，来看一看春秋五博的故事。那春秋五博呢，实际上有各种各样的不同的说法和版本啊。我们能看到各种版本在诉求不同的人是春秋五博。比如说，有的版本呢，就是齐桓公、秦穆公、宋襄公、晋文公和楚庄王；有的版本呢，会把这个吴王阖闾和越王勾践这个比较靠春秋后期的人拿进来，而删掉里面的宋襄公和秦穆公。等等等等啊，都有不同的版本。那么我们也知道，而而且还有啊，就是在齐桓公之前，郑庄公也成为这个小霸，就春秋初年的小霸。所以说，这个春秋五霸其实或者春秋五博是一个很重要的概念，它可不叫三国五虎上将，是一个为了把故事讲的漂亮创造出来这么一个概念。五伯或者五霸在这个春秋的政治学论述之中。合法性，在他的论述中就是一个非常非常重要的问题。所以春秋五博呢，可以说就是五种不同的合法性尝试。这个合法性尝试呢，有的成功，有的失败。所以说，从最开始啊，战国时期，但春秋时期不会有人说啊，我是齐桓公。春秋五博他当然不会这么说，因为在他的年代，他是首霸嘛，他都不知道之后会不会有继任者、啊。继任者当然也不会认为啊，我在继承齐桓公的衣钵，没有人会会这么想啊。都会认为我才是最厉害的那个，所以春秋五博呢是一个战国末年的概念。当然啊，这个春秋《左传》《公羊》《谷梁》也都是战国书籍啊。我们现在是在站在战国人的视角在看春秋啊，这个视角很重要啊。Anyway， 好，这是今天所有理论化的内容了。接下来呢就是听故事啊。我们今天来讲三个故事，我们讲郑庄公、齐桓公和秦穆公,公故事。下周呢，我们来讲另外三个宋襄公、晋文公和楚庄王的故事。那下周呢，我们除了讲宋襄公、晋文公、楚庄王啊，还要讲讲啊这个《左传》里面的真正的男主角，就《左传》男主角呢是子产和《左传》中提到的孔子啊，一般在里面被称为仲尼，就是《左传》是怎么描述这个真正的男主角子产和仲尼的。但主要呢，我们还是再来看这个春秋的五伯。但是让我讲了六个，我讲了郑庄公、齐桓公、齐穆公、宋襄公、晋文公和楚庄王这六位，来看看他们的故事。好，我们现在就先来看看郑庄公的故事。